0: Am Telefon haben wir jetzt Bernhard Schmid, unseren Frankreich-Korrespondenten. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Berner, ähm am Wochenende hat die Stichwahl in den Vorwahlen der republikanischen Partei in Frankreich stattgefunden. Also sozusagen die Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten der Republikan für die Wahl 2017. Und gewonnen hat François Fillon und zwar mit relativ großem Vorsprung. Das war nach der ersten Runde äh, vergangene Woche erwartet worden. Aber wie hat sich denn jetzt dieser Wahlausgang nochmal ausgewirkt? Also war jetzt klar, dass Fillon gewinnt gegen Juppé?
1: Also klar ist natürlich nie was von vornherein, weil äh, man oder Mensch beobachtet und Beobachterin sein kann, aber kein Prophet. Aber in der Tat entspricht dieses Ergebnis den Vorhersagen, den Umfragen und den Studien der Demoskopen, den Untersuchungen, die tatsächlich Fillon als Gewinner auswiesen. Nicht mit einer ganz so satten Mehrheit, das ist ja nur eine satte äh, Zweidrittelmehrheit, aber äh, es gab keine gegenläufige Umfrage. Ähm, die, äh, die Auswirkung ist insbesondere, dass das konservative Lager, der Bürgerblock, konservative und wirtschaftsliberale Lager nun äh, gestärkt und mit einer scheinbaren Legitimität ausgestattet in diese Präsidentschaftswahl zieht Präsidentschaftswahl, die dieses Lager mit einiger Wahrscheinlichkeit gewinnen wird, weil die Regierung der Sozialdemokratie in einem absolut katastrophalen abgeheilten Zustand sich befindet und weil es unwahrscheinlich ist, dass die neofaschistische extreme Rechte allein eine absolute Mehrheit absolute Stimmenmehrheit erreicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass der jetzt nominierte Kandidat auch der künftige Präsident sein dürfte, außer bei großen Überraschungen oder akuten krisenhaften Zuspitzungen oder bei Enthüllungen, die ihm sehr schaden würden. Aber bei Fillon ist damit nicht so zu rechnen, wie etwa äh, wie es der Fall gewesen wäre, falls Nicolas Sarkozy der Kandidat dieses Lagers geworden wäre, da er sozusagen die scheppernde Blech einmal einige Justizaffären hinter sich her schleppt. Das dürfte bei Fillon nicht so sehr der Fall sein. Es haben gut vier Millionen Menschen an diesen Vorwahlen in beiden. Wahlgängen teilgenommen. Das entspricht ungefähr 10 Prozent, knapp 10 Prozent der Wahlberechtigten insgesamt in Frankreich. Es ist natürlich nur ein Ausschnitt und zwar vor allem der ältere und der wohlhabendere Teil. Aber dennoch ist diese doch starke quantitative Beteiligung natürlich ähm, im scheinbarer Ausweis demokratischer Legitimität auf, auf jeden Fall real der Existenz einer sozialen Basis, ähm, auch wenn es taktisches Wahlverhalten gab. Es gab Linke oder sozialdemokratische oder linksliberale Wähler, Wählerinnen, die teilgenommen hatten an diesen konservativen Vorwahlen, um entweder einen Kandidaten zu stützen. Manche votierten für Sarkozy als das größere Übel, damit er noch nochmal die sozialdemokratische Wählerschaft in Gegenreaktion mobilisiert oder umgekehrt. Viele votierten jetzt für Alain Juppé als den moderatesten der der, der Stimmen stärkeren konservativen Kandidaten. Das hat alles aber nichts gefruchtet und ist wahrscheinlich auch untergegangen. Also vier Millionen Stimmen ist doch eine Masse an Stimmen. Es ist äh, von der sozialen Zusammensetzung her, wie gesagt, nicht völlig repräsentativ oder nicht repräsentativ für die für den Gesamtquerschnitt durch die französische Bevölkerung, aber es stattet dieses Lager natürlich mit einer realen Basis auf.
0: Nun ist Fillon ja also nicht so bekannt, nicht so ähm, in manchen Kreisen auch nicht so populär und vor allen Dingen nicht so schillernd wie Nicolas Sarkozy vertritt aber eine ähnlich harte, ähnlich rechte ähm, Politik letztlich und er steht dann
1: Premierminister fünf Jahre lang. Er genau. War schon 2007 bis 2012 sein Regierungschef.
0: Genau, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die ähm, Republikaner nicht irgendwie eine Art ähm, Krypto-Marine Le Pen damit gewählt haben. Er ist unglaublich nah, teilweise am Front National und die ganze Partei bewegt sich damit natürlich extrem nach rechts. Ist das überhaupt, also kann man das so betrachten oder ist das, ist das so ein Blick aus Deutschland?
1: Insgesamt, insgesamt sind die französischen Konservativen, vergleicht man sie mit demselben Spektrum vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, insgesamt sind sie nach rechts gerückt. Das ist insbesondere das Werk Nicolas Sarkozys und seines früheren, inzwischen geschafften Beraters Patrick Buisson. Buisson war 1986, 1987 Chefredakteur einer rechtsextremen Wochenzeitung mit Namen Minute. das 1988 beim Präsidentschaftsmeeting von Jean-Marie Le Pen demonstrativ in der ersten Reihe, ist aber 2005 rund um das damalige EU-Referendum zur konservativen Recht übergelaufen, weil er gesagt hat, der Fräulein-Steller wird nie äh, einen Wahlsieg oder auch einen Referendumsieg allein auf die Beine bringen. Und deswegen mache ich jetzt Realpolitik bei den Konservativen. Buisson war der, der diesen stark ideologischen Rechtsdruck rund um Jahr, der vor zehn Jahren einsätze 2006, vor allem dann bei der Präsidentschaftswahl 2007, äh, inspiriert hat. Äh, Bisson war unter anderem der, der Sarkozy damals die Schaffung eines später wieder, also unter Präsident Sarkozy noch wieder abgeschafften Ministeriums für Einwanderung und nationale Identität in die FEDER geschrieben hat. Buisson ist allerdings geschafft worden durch Sarkozy. Die beiden haben sich verkracht, insbesondere als 2014 herauskam, dass Buisson äh, Sarkozy ohne sein Wissen aufgezeichnet hat, also ein Gespräch auf Turmland mitgeschnitten hat. Das kam 2014 raus und hat eine schwere Krise zwischen den beiden Herren ausgelöst. Bouchon hat jetzt die Wahl äh, Fignons scharf begrüßt, wie gesagt. Das war ein historischer Moment. Ähm, also Fillon steht tatsächlich eher auf dem rechten Flügel der Konservativen. Er übernimmt allerdings nicht so deutlich die Rhetorik des Front National wie Nicolas Sarkozy, als in diesen Vorwahlen, also im Wahlkampf vor diesen Vorwahlen äh, tat. Ähm, es gibt natürlich einen gewichtigen Unterschied zwischen jetzt dem sagen wir mal, gestärkten und insgesamt nach rechtsgerückten konservativen Lager nicht also nicht nur aufgrund von Fignon, aber insgesamt zwar zehn Jahren nach rechtsgerückten konservativen Lager einerseits und dem Front National andererseits. Das ist die soziale und Wirtschaftspolitik. Das ist das will jetzt nicht unbedingt was Gutes bedeuten, aber äh, bei der Wirtschaftspolitik haben beide gegenläufige Positionierung und der Front National wird ganz stark gerade gegenüber einem extrem wirtschaftsliberal ausgerichteten Diskurs wie dem von François Fillon seinen Anti-Wirtschaftsliberalismus und seine soziale Demagogie in den Vordergrund rückt. Also auch der Front National war, als er aufstieg in den 1980-Jahren eine wirtschaftsliberale Partei, die sich auf Ronald Reagan und Margaret Thatcher berief. Das ist allerdings passiert weil der Front National einen strategischen Schwenk eingeleitet hat, nicht jetzt, sondern einfach 25 Jahren, weil die extreme Rechte bzw. ihre Kader, ihre Intellektuellen nach dem Fall der Berliner Mauer sagten, es gibt einen frei gewordenen Platz mit dem Fall der UdSSR ist der Marxismus tot. Es wird keine Opposition links mehr geben, jedenfalls keine Nennenswerte und, deswegen, und keine Entschlossene und deswegen werden wir diesen Platz einnehmen und damit die Systemfragen von rechts stellen. Das heißt, der Front National ist seit 25 Jahren, was sich unter Marine Le Pen, dieser 2011 Parteivorsitzende, bekräftigt hat, was aber früher eingeleitet worden ist, auf einer Anti-wirtschaftsliberalen Position im Diskurs. Die glauben an gar nichts. Die haben überhaupt keine soziale Doktrin. Aber das ist die taktische, die strategische Position, die diese Partei einnimmt. Fillon ist umgekehrt jemand, der ursprünglich ein konservativer Finanzpolitiker war in Nordwestfrankreich mit eher sozial klingenden Phrasen. Mit eher sozial tönenden Sonntagsreden, der aber sich zu einem scharfen Wirtschaftsliberalismus bekehrt hat und der jetzt in, im Zusammenhang mit diesen Vorweisen sich ausdrücklich auf Margaret Thatcher als politisches Vorbild berief. Also Fillon war auch 2014 und 2015 jeweils im Juni in London, unter anderem bei dort lebenden Auslandsfranzosen, also. Meistens wirtschaftlichen Akteuren oder Banker und äh, hat dort sozusagen die satiristische Politik einstudiert. Mhm. Äh, und Können hat wir auch
0: zurück nochmal zu den, zu den gesellschaftlichen Themen? Ähm, François Filon steht ja der Demo für alle nahe, also der Bewegung mhm. gegen die gleichgeschlechtliche, ge gleichgeschlechtliche ja. Ehe. Mhm. Welche Rolle spielt die Demo für alle oder vielleicht auch gerade die WählerInnen, der, die der Demo mhm. für alle nahe stehen, für François Filon?
1: Das ist eben ein Faktor, warum man sagen kann, es ist jetzt schon der rechte Flügel der Konservativen, der tendenziell gestellt worden ist. Das muss tatsächlich noch Erwähnung finden. Also dieses Lager rund um La Maniche die Demo für alle und die Gegner und Gegnerinnen der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die ja mit dem Gesetz vom 17. Mai 2013 erfolgt ist. Dieses Lager hatte eigentlich einen eigenen Kandidaten. jean frédéric Poisson er hat ungefähr... 5% der Stimmen gewogen, aber er hat nur 1,5% bekommen, den Umfragen entspricht, aber man wusste, dass der Sympathisantenkreis ungefähr 5% derer, die jetzt Abstimmen äh, wiegen konnte, aber im Großteil dieses Lages hat sich schon im ersten Wahlgang, am vorvergangenen Sonntag, vor acht Tagen, nützlich gestimmt, das auf Französisch sagt man wird util, nützlich stimmen, also kleineres Übel gewählt. Das kleinere Übel für sie war François Fillon, jemand, der in ihren Augen, also aus Sicht der militanten Rechtskatholiken, aus Sicht der militanten Gegner, der Gegnerin der homosexuellen Ehe und des in Anführungszeichen Sittenverfalls. Aus deren Sicht war er jetzt nicht der ideale, perfekte Kandidat, aber wohl das deutlich kleinere Übel, sowohl gegenüber Nicolas Sarkozy, der zwar sehr recht klingt, aber in, diesen, in deren Augen ein Heuchler und falscher Fustiger ist, der zweimal geschieden und zu dritt Mal verheiratet ist, der in seiner Präsidentschaft stark auf das Bling-Bling setzte, auf, das, so ein, auf so ein paar Neureichentum, das, das hat die Traditionalisten eher schockiert. Und Fillon war für sie, für diese Kreise auch das kleinere Übel gegenüber Alain Juppé, der eben doch deutlichere, deutlich moderatere Positionen einnahm in kulturellen Fragen, der auch ein Wirtschaftsliberaler ist, der aber, sagen wir mal, für interreligiöse Toleranz stärker eintritt, gegen den es auch eine Hasskampagne gab von rechts, sowohl aus dem rechtskatholischen Milieu als auch aus anderen, aus neofaschistischen Milieus Es gab eine Welle von Shitstorm-Mails, die ihn als Ali Juppé, Ali statt Alain und so weiter bezeichnet. Also die für die sagen wir mal, für den Teil der extremen Rechten, der sich jetzt nicht im Front National wiedererkennt, weil der Front National in Konkurrenz zu, der, zu den Republikanern steht. Und das rechtskatholische Milieu hat deutlich Fillon als kleineres Übel benannt und auch unterstützt. Und umgekehrt, Fillon hat sich in seinem Vorwahlkampf auch zum Beispiel auf den Papst berufen. Das ist eigentlich neu, dass bei einer sagen wir mal, Wahl mit stärkere Beteiligung in Frankreich, der Vatikan, jetzt heranzitiert wird. Juppé hat darauf geantwortet, er stünde dem jetzigen Papst, der ja progressiver sei als seine Vorgänger näher. Also möglicherweise ist Fignon das tatsächlich heißt, noch intoleranter als der jetzige Papst, obwohl der auch natürlich Gegner der, der Homosexualität ist, weil es ein Grunddogma der katholischen Kirche ist. Also Fignon verankert da schon die Rechten, die Konservativen eher rechts jetzt nicht ganz im Sinne des Franassinnen, aber doch sozusagen im Sinne einer Anbindung an reaktionäre Milieus, die Manif Potus, die Ehe für alle und die aktive Gegnerschaft zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, die wird wahrscheinlich auch eher dem konservativen Lager als dem FN zugutekommen. Deswegen, weil Marine Le Pen selber sehr zögerlich war, was die Teilnahme an dieser Bewegung betrifft. Weil sie sagt, die sozialen Fragen sind letztlich entscheidend. Und wenn man jetzt sozusagen reaktionäre Positionen in gesellschaftspolitischen Fragen einnimmt, ein, ein, das war ihr Kalkül, dann wird man sozusagen den FN langfristig im, Re im reaktionären MIF verankern, während umgekehrt eine Öffnung für neue Wählerschichten, jüngere weibliche Wähler, Wählerinnen-Schichten notwendig ist.
0: Okay, das heißt, genau. Dieser
1: Impuls wird eher den Konservativen zugutekommen.